0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo directo de Volumen Deportivo. Mi nombre es Francisco Rodríguez y con el gusto de siempre los saludo. Y bueno, hoy tuvimos la mejor actuación de Jordan Love en todo lo que ha sido este training camp y quizás en toda su carrera dentro de las prácticas de los Green Bay Packers. Hoy Jordan Love se vio bastante, bastante bien. Después, cosas interesantes pasaron en esta práctica. Vimos un poco más de los equipos especiales. Vimos a Keisha Nixon, a Samorito Ray, a Jaden Reed y a Tyler Goodson a los cuatro tener oportunidades de volver patadas de cuarto down. También vimos un poco de los alas cerradas. Vimos a Luke Musgrave y a Tucker Craft ser 1-2 en el, en el cuerpo de alas cerradas en un personal 12. Vimos a hacerlo realmente bien. Tuvimos una muy buena práctica de Lucas Vanes y muchísimas cosas interesantes en lo que fue este, el cuarto día de práctica de los Green Bay Packers, dentro del training camp, el, lo que fue el miércoles y jueves, fue práctica intensa, práctica con scrimmage, y pues un poco más acelerada, el día viernes hubo práctica, pero realmente todo fue mucho más tranquilo, mucho que le dicen que es caminar las rutas, caminar las asignaciones y demás, y hoy regresó a hacer una práctica bastante intensa, más incluso lo que fue la práctica el miércoles y el jueves el día lunes estarán completamente equipados ya los jugadores, ya estarán con nitros, ya estarán con tablas, la funda y la protección que va por debajo de la cintura, así que a partir de lo que va a ser el día lunes va a ser un poco más el siguiente nivel de lo que es una práctica de los Green Bay Packers, y es donde vamos a ver un poco dónde se desempeñan mejor los bloqueadores, vamos a ver qué tal está este cuerpo de pass rush de los Green Bay Packers y la línea defensiva interna y por el otro lado vamos a ver un poco más sobre la línea ofensiva y a los alas cerradas cómo se desempeñan en labores de bloqueo. Así que a partir de lunes comienza un siguiente escalón de lo que es el training camp de los Green Bay Packers, pero por el día de hoy ya lo mencionaba, la mejor práctica de toda la temporada baja, la mejor práctica en general de Jordan Love, y es que las estadísticas son 16 completos en 22 intentos y hubo un drill el drill de los dos minutos una serie ofensiva en la que en menos de dos minutos tienen que buscar anotar. Durante esa serie Jordan Love completó cuatro pases en siete intentos para 60 yardas incluyendo un pase hermoso de 30 yardas a Samori dice el reporte y esa serie ofensiva no terminó en anotación. La defensiva terminó deteniendo a Locke Musgrave en la yarda uno y se tuvo que conformar la ofensiva con el gol de campo gol de campo ese que sí acertó Anders Carson. Y tras ese gol de campo, la ofensiva fue obligada a hacer lagartijas por haber perdido el drill de los dos minutos. Saludos a Eric Guerrero, que manda que poco a poco va carburando la ofensiva, que poco a poco van carburando los Packers. Y sí, vamos a repasar cómo salió la ofensiva hoy al campo para los empacadores de Green Bay. Y esta es la unidad que tuvieron de inicio. Por primera vez vemos un personal 12 con par de alas cerradas, novatos. Por primera vez vemos a Tucker Crafty, Luke Musgrave salir como titulares, David Bacteri vuelve a ser titular en el tackle izquierdo Janky, Josh May, Ronjan y Zack Tom Zack Tom sigue siendo el tackle uno para los Green Bay Packers del lado derecho Romeo Dobbs, Christian Watson, los receptores, Aaron Jones y Jordan Love en los controles por ahí en los comentarios también aparecer Eric era el pateador, el pateador falló varios goles de campo, así es como lo pone más temprano el pateador de los Green Bay Packers Anders Carson se fue uno de seis en goles de campo y en la misma rueda de prensa antes de arrancar el entrenamiento de Matt Laflure decía es un equipo joven y lo que más tenemos que buscar en un equipo joven es la consistencia, sabemos que tiene el talento pero tenemos que lograr encontrar ese punto en el que puedan ser consistentes y hacerlo bien una y otra y otra vez, básicamente Matt Laflure nos dice, paciencia tenemos, tenemos el talento, falta poderlo ejecutar jugada tras jugada y hablando sobre los jugadores novatos pues bueno, la línea ofensiva ya la vimos, el Korak ya lo vimos, pero hubo un jugador que estaba en un rol que no lo habíamos visto antes, y es Keishan Nixon. Keishan Nixon, el jugador de los Green Packers, que la temporada pasada, sobre todo al final, se hizo un poco de fama por una excelente cantidad de devoluciones de patada, pues bueno, durante la temporada baja existía esta discusión de si deberían de ponerlo o no en la ofensiva. Él mismo dijo, le decía a Matt flor que deberían de considerarlo en la ofensiva y lo dijo un tumo, un, en un tono un poco más de broma, pero bueno, parece que hoy finalmente termina siendo considerado para ese rol, y lo vimos en drills de, de receptores, o sea, lo vimos correr rutas y un poco más de eso hablando de correr rutas lo que es Christian Watson en Romeo Dobbs se ven mucho mejor de lo que se vieron en las prácticas anteriores el correr de rutas en Romeo Dobbs se ve que es realmente superior, y Christian Watson se ve un poco mejor en en el correr de rutas, algo que fue uno de sus mayores peros en su proceso previo al draft, pues bueno, ahora Christian Watson se ve que ha trabajado en eso y se ha visto realmente mejor. Después un poco de Jaden Reed, que Jaden Reed sigue viéndose excelente en el momento de correr de rutas. El día jueves tuvo quizás su mejor práctica, donde fue lo más participativo posible. Y hoy se sigue viendo bien, se le incluyen en el equipo de regreso de cuarto down. Pero además, Jaden Reed creo que paso a paso comienza a ser el receptor, va a ser un receptor titular en los Green Bay Packers. Y le preguntaron a Matt Laflore sobre qué va a pasar con el puesto del receptor slot, por la evidente salida de Randall Cobb. Y él decía que esto se va a ajustar de acuerdo a las situaciones. Si enfrentas un Corner en el nickel que esté un poco más chaparro, quizás quieras ir con alguien como Romeo Dobbs o Christian Watson, un poco más dominante físicamente. Si corres en el slot contra un poco más chaparro que quizás un poco más lento de una disculpa, quizás quieras ir con Jaden Reed, un juego muchísimo más explosivo así que parece que de inicio el plan para los Green Bay Packers en el slot va a ser alternar todas las opciones disponibles, es algo que se espera que sea este año para Green Bay sobre todo alternar todas las opciones disponibles estamos hablando que en los últimos dos drafts se seleccionan a seis receptores encima traes a dos alas cerradas y uno de ellos parecería que podría jugar en el slot para terminar ayudando a este equipo darle una dimensión diferente al ataque así que seguramente esta vencida de los Game Packers, vaya a haber partidos en los que veamos estadísticas como Jordan Love ha completado pases para 10, 11 jugadores diferentes, porque parece que en el roster está ese talento y esa profundidad en el mismo cuerpo de receptores, ya lo decía 6 receptores seleccionados en el draft salvo Grand DuBose, todos haciéndolo muy bien en el training camp, Grand DuBose por lesión a eso habrá que sumarle los dos corredores a eso habrá que sumarle Keishon Nixon eso habría que sumarle incluso. Lou Nichols, el corredor novato seleccionado de Central Michigan, quien tuvo una práctica que lo han dicho, que lo han destacado bastante, que se vio explosivo, que se vio con un cambio de dirección espectacular, que se ve como que pudiera ser parte de esta ofensiva. El tema de Lou Nichols, segundo. Además, todavía habría que incluir que podría aparecer como Josiah Ewart y Tyler Davis atrapando paz, Así que esta ofensiva de los Green Bay Packers tiene por lo menos. 10 jugadores capaces de hacer jugadas en ofensiva. Y si ya incluimos los que podrían llegar a estar ahí, jugadores que quizás en este momento no están considerados o que en este momento están por detrás de los otros 6 receptores, pues bueno, inclusive podrá aumentar esa cantidad. De lado de la línea ofensiva, hoy tuvo palabras David Bacteri frente a los medios para alabar el trabajo de Zack Tom diciendo que esta temporada que está sano, esta temporada se ve que, ha, que le ha metido más trabajo al gimnasio. Zack Tom se ve un poco más pesado. Realmente está viendo dominante en los drills de línea ofensiva y se ve que va a ser uno de los mejores tackles de la NFL. Y algo parecido a eso dijo David Bakhtiar el día de hoy. Y Zach Tom sigue siendo el tackle derecho de los Green Bay Packers pero sigue tomando repeticiones como centro. Así que no hay que descartar que por ahí en ciertas situaciones, en ciertos partidos, si hay alguna lesión o si hay alguna baja de juego, Sacton puede ser puesto en el centro y mandar a Joshua Naiman al tackle derecho. Creo que esa va a ser una posibilidad y quizás es algo que veamos sí o sí a lo largo de esta temporada. Para seguir un poco más y terminar con el lado ofensivo del balón, eh, la parte de Jordan Love y es algo que ha mencionado también Matt Laflore que es Training Camp que realmente no puede sobre -reaccionar a lo que está pasando el día 1 se le criticó un tanto a Jordan Love ante los medios que tuvo ciertos problemas, sobre todo en redes sociales. Día 2, una mucho mejor práctica, y ahora, en la cuarta, o tercera práctica donde realmente hubo necesidad de que Love lanzara y hubiera todo este tipo de repeticiones, pues bueno, Jordan Love lo hizo sensacional, insisto, su mejor práctica que ha tenido como parte de los Green Bay Packers. Durante esa práctica, Samori Torrey, quien en algún momento se tenía la duda si se iba a quedar o no en el roster. Pues bueno, ahora Samori Torre parece que es fijo para ser uno de los cuatro mejores receptores de los Game y Packers. Hoy lo de fue espectacular, el corrido de rutas de nuevo. Y es algo que menciono mucho, pero es muy importante. Es de acuerdo a mucha gente lo que hizo exitoso Davante Adams junto con Aaron Rodgers en Green Bay. Y bueno, ahora Samori Torre con un real, con realmente un gran corrido de rutas, las manos que nunca han sido el problema. Así que bueno, parece que Samuel Torre, un jugador seleccionado en la séptima ronda del draft pasado, podrá tener cierto protagonismo en la ofensiva de los game Boy Packers para esta temporada. Parecería que el cuerpo de receptores va a estar algo parecido a esto. Watson y Doug, los externos y titulares, en el slot, Jaden Reed, y ya variando la situación, si estás jugando con cuatro receptores, Somori Torre, estás jugando, por decir algo, si... Y esto es algo que está mencionando mucho, si vienes, por ejemplo, de un regreso de cuartado donde estuvo Jaden Reed. Lo más seguro es que puedas ver a Samuel Rey la siguiente jugada. Así que creo que a fin de cuentas este cuerpo de receptores de Green Bay Packers va a tener cuatro sólidas opciones como receptores. Y después van a venir jugadores como Don Tavion Weeks como Grand Bois, como Keishon Nixon si llega a estar ahí, Bo Melton. Así que pareciera que Green Bay realmente puede hacer cosas interesantes en la ofensiva. Pasando ahora del lado defensivo del balón, así es como salió la defensa de los Green Bay Packers el día de hoy. Realmente sin mayor modificación. Ahora es Justin Collins en el lugar de Kingsley McBurry. Parece que están repartiendo mucho. Inclusive hoy en el Edge vimos bastante de Lucas Vaness y es también una de las principales notas que dejó la sesión del día de hoy del Training Camp. Porque Lucas Vaness tuvo una práctica impresionante. Tuvo bastantes repeticiones con el primer equipo y hay una jugada que he leído que la han citado demasiado en todos lados. Y es que Lucas Vaness en una repetición termina lanzando cuatro yardas por detrás de la línea a Josiah de Guara y termina frenando la carrera que iban a hacer con, pero mí termina frenando la jugada que estaba por tener Joranoff. iba a lanzar un pase y le terminan aventando a su propio la cerrada, así que por ahí Lucas Vanés viéndose bastante dominante en el edge, haciéndolo realmente bien, por ahí Daonta Wyatt y es algo que también mencionó Matt Lafleur que con Daonta Wyatt lo que buscas es consistencia pero en vez es hay repeticiones donde simplemente se ve demasiado dominante, se ve como un jugador que va a hacer cosas especiales en la liga, pero insisto, falta la parte de ser consistente. Cuando los Green Packers cambian al personal, cuando cambian a Nickel, sale de Abunta Wyatt, entra Kishin Nixon, y es quizás donde vengan, vengan un poco las incertidumbres de ¿puede Kishin Nixon realmente estar en la ofensiva? Porque ya va a estar en los equipos especiales, eso es algo que los Packers no se pueden permitir no tener a Keisha Nixon empatadas patadas de kickoff, sobre todo. En cuarto aún parece que va a ser Jaden Reed. Pero si aparte Keisha Nixon tiene que estar en la defensiva como un miembro importante, siendo el corner nickel parecería muy complicado que aparte de eso esté en la ofensiva. Matt LaFlor le dijo en su momento que necesitaban que Keisha Nixon subiera el nivel para poder jugar en el níquel. Así que parecería que es muy complicado que. Que sea parte de la ofensiva, Kishen Nixon, sobre todo, se tiene que encargarse de ese rol en la defensiva. Hoy Rasul Douglas y Jerry Alexander, de nuevo, los realmente dominantes, haciendo un gran trabajo. Davondre Campbell sigue haciéndolo bien. Hoy un, una entrevista rápida, Coy Walker, en el que termina diciéndose que voy, voy a intentar poner mis las dos expulsiones que tuve la temporada pasada por detrás de mí. Intentaré actuar mejor dentro del campo. Y aunque sé que mis rivales o los rivales van a terminar por intentar sacarme de ritmo, sacarme de la concentración, va a ser muy importante que hagamos eso por parte de Quay Walker, porque insisto, Quay Walker tiene el talento para hacer lo que sea dentro de esta liga. Pasando a la, a la parte de los safeties, que en el directo del día martes era y de lo que hablaba y decía que era muy importante para este equipo los Game Packers encontrar la manera de hacerlo bien. Porque realmente este cuerpo de safeties luce terrible. Los safeties de los Game Packers ahora mismo parecen jugadores que serían suplentes en casi cualquier otro equipo. Del tema de, de Darnell Savage, Owens y Rudy Ford, estadísticamente, bueno, no estadísticamente, de acuerdo, habrían sido tres de los peores. Bueno, en una lista de 75 safeties venían como de los cinco peores, ellos tres y es el personal que parece que tiene que ser importante para los Green Bay Packers así que el día de hoy vuelve a ser Daniel Savage y Roy Forte en los titulares hoy Tarvarius Moore quien está enfermo regresó a las prácticas y junto con Jonathan Owens eran los safeties 3 y 4 jugaron en la segunda unidad y Matt LaFleur tuvo palabras de nuevo hacia Daniel Savage diciendo que a lo había estado haciendo muy bien este training camp, que se notaba diferente, pero bueno, sabemos, tiene que demostrarlo una vez que empiece la temporada, primero lo está haciendo bien en las prácticas, Mañana, el lunes lo tiene que hacer bien cuando lleguen tablas y nitros, y posteriormente durante toda la temporada. daryl Sabach es el safety que está en último año de contrato, es el safety que está en el contrato más caro, última opción de quinto año de un novato seleccionado en la, quinta, en la primera ronda, y encima Darren Savage hace dos temporadas, tres temporadas, uno de los mejores safeties de la liga. Así que hay que pensar que puede regresar a ese nivel, o al menos es lo que están esperando los Packers. Ya después es Rudy Ford, Tarvaris Moore o Jonathan Owens. Yo me quedaría más en que tiene que ser Tarvaris Moore el que dé el salto. Con Rudy Ford creo que el atleticismo es realmente una limitante y creo que eso no lo va a poder cambiar. El tema con Jonathan Owens creo que es un safety demasiado probado en la liga, que ha probado que no ha sido capaz de hacer el trabajo a un buen nivel. Creo que el tema de Jonathan Owens me... se figura bastante un poco al caso de Sammy Watkins. Y simplemente creo que lo de Jonathan Owens no va a funcionar en Green Bay. Y así, así quiero terminar dándole la fe a Tarvarius Moore en la posición de safety. Habrá que esperar cómo se desenvuelve todo esto. Insisto, Tarvarius Moore es un jugador que no recibió, las oportunidades, no recibió la oportunidad suficiente en San Francisco. Así que hay que esperar a ver si en Green Bay puede dar el salto. Eh, Green Bay hasta cierto punto espera que pueda dar. Des, después también se debió un poco a Dalen Leavitt, el guard que usualmente vemos en los equipos especiales, siendo el goner siendo, siendo el que está de, este, protegiendo al pateador de despeje, pues bueno, también Dalen Leavitt parece que está en la posición de safety. Está siendo considerado para poder tener repeticiones y ya después el novato de séptima ronda Anthony Johnson Jr., que insisto él me parece que va a ser un buen jugador más la abrazó sobre los safeties, y mencionó también que una vez que lleguen tablas y nitros, va a ser la posición en la que más va a haber cambios, en la que más van a variar el personal por cuando realmente quieren ver quién puede dar el siguiente salto en esta posición por ahí dice de la O, Eric traigan un jugador de fútbol para patear fíjate que es algo que siempre hemos Creo que todo mexicano ha pensado eso de por qué, no, por qué no llevan pateadores de fútbol a patear goles de campo y siguen sin hacerlo. Me pre, me, dice Eric, me presento solo, solo no me pongan versus carts o fallaré todo. De todas maneras, este, parecería que Anders Carson puede fallar todo. Sabach siento que puede dar más tal cual. Creo que Darnell Sabach es el jugador que más necesitan los Packers que dé el salto en la posición de safety, que hoy ni siquiera que el salto que regrese a donde estaba. Si Darnell Sabach puede regresar a... Darle saber desde el 2019, 2020, 2021. Yo voy a tener un gran safety y quizás con eso sea más, de, más que suficiente para la ofensiva de Joe Barry. Defensiva de Joe Barry. Ya nos precisamente esta parte de los equipos especiales. Anders Carson pateó seis goles de campo. 45, 49, 50, 51, 52 yardas. Sí dije... Eh. Terminó metiendo únicamente los de 51 yardas. Los primeros tres, los más cortos, su holder era Pat O'Donnell, que es, en teoría, el mejor holder de los Packers. Después fue Danny wellen quien hizo los siguientes tres. Dicen que quizás pudo haber habido problemas con el centro, con el holder y demás. Pero lo desmoralizante es que en un pateador novato llegue si vengan esos problemas, que esté fallando cinco goles de campo en una práctica, sobre todo cuando vienes de tener problemas el año pasado con Mason Crosby y es por lo que decidiste hacer el cambio. Anders Carson tiene la pierna, definitivamente. Este, durante training, durante prácticas sobre el rookie minicamp y demás, se vio Anders Carson convertir goles de campo de 58, 59 yardas. Tiene la pierna. Durante su carrera colegial se fue aproximadamente con 99% en puntos extras. En goles de campo, algo así como un 71%. Tiene que mejorar Totalmente Anders Carlson para que este equipo no vaya a tener problemas de pateador. Porque, pues bueno, ya tuvimos problemas de pateador los últimos dos años. Y como podemos ver, no termina siendo algo agradable. Sobre todo para un equipo que quizás vaya a tener problemas en zona roja. Suele pasar que un equipo con un coreback experto tenga problemas en zona roja. La línea ofensiva por la vía terrestre no es tan buena como para la parte aérea, así que también correr en zona roja puede costarle a este equipo así que vas a necesitar que un, tener un pateador que sea consistente y que pueda meter la cantidad de puntos necesarias para que este equipo pueda ganar más partidos de lo que mucha gente les pronostica, que por cierto el over-under para los Guinness Packers esta temporada está en 7.5. y medio por ahí Eric Guerrero nos compartió el dato el día de ayer y a mí me parece realmente parece un poco bajo para el equipo de los Guinness Packers y lo voy a decir de la siguiente manera los Leones de Detroit el año pasado comenzaron 1-7 la temporada, le ganaron los dos juegos a los Packers, eso es cierto? Pero los Leones de Detroit parecería que aún no son el equipo tan sólido que mucha gente nos está vendiendo, al punto que los Leones de Detroit van a empezar en la semana 1 el juego inaugural de la NFL. Esa es la expectativa que está detrás de los Lions. A fin de cuentas, sigo sin ver esa consistencia en el equipo de los Leones de Detroit. Quizás sí son el mejor equipo en el Sí, son, quizás sí sean el mejor equipo en la división, pero quizás eso habla más un poco del resto de la división. Los vikingos de Minnesota es un equipo que el año pasado llegaron una postemporada y durante todo el año se les acusaba de ser fraudes, durante todo el año se les acusaba de no estar al nivel. Llega la ronda de comodines, pierden en casa contra los gigantes de Nueva York. Y sobre los vikingos de Minnesota, es un equipo que en teoría debería, por la ventana de edades de sus jugadores, en estarle apuntando para ir a ganar el Super Bowl y estar haciendo movimientos en ese, con ese pensamiento. En cambio, hemos visto todo lo contrario. Se hicieron de Cyrus Smith, un gran jugador en el edge que tenían por muy poco dinero. Se deshacen de Adam Thielen, un receptor muy productor que han tenido. Lo ocurren con Jordan Addison, que puede ser un gran receptor. Pero me costaría verlo al nivel de Adam Thielen en esta misma temporada. Se deshacen también de Dalvin Cook, un corredor que, insisto, seguía estando en buena edad. No lo no estaba tan viejo. A mí me parecería que podía seguir produciendo. Creo que este equipo los vikingos de Minnesota, que encima tenían problemas de tope salarial, una situación realmente complicada. Creo que los vikings en este momento están pensando más en buscar cómo salvar esta temporada y buscar cómo llegar al siguiente año vivos. Creo que, al fin de cuentas, Sería complicado pensar que los vikingos van a tener una gran temporada este año y por último los dos de Chicago, el año pasado fueron el peor equipo de la NFL y estadísticamente el peor equipo de la NFL el siguiente año si mejora, mejora máximo a llegar a cinco victorias. Creo que si hablamos de lo que es la división de los Green Bay Packers ahora mismo, no hay un equipo sólido, no hay un equipo que realmente parece que vaya a dominar la división o al menos parece que la división completa no va a arrebatarle seis partidos directamente a los Green Bay Packers. Encima Green Bay tiene unos calendarios más fáciles de toda la NFL y que el over-under de victorias de los Green Bay Packers esté ahí, que Green Bay aparece como el cuarto favorito a ganar la división, empatado con los de Chicago. Bueno, tercer favorito si lo vemos de esta manera. No sé, creo que, hay, que se está infravalorando mucho a los Green Bay Packers, se le, está, se le está dando demasiado peso a que no sabemos quién es Jordan Love y el problema de todo esto es, este es un equipo de Green Bay que la temporada pasada con un coreback que jugó entre los peores 12 de la NFL, hablando de Aaron Rodgers, siempre fue capaz de conseguir nueve victorias, 8 victorias, una disculpa. Además, este es un roster que en la pretemporada del año pasado, se hablaba que podía estar llegando al Super Bowl, quizás, y volviendo a Aaron Rodgers, insisto, quizás haya tenido un pésimo año por mil y un razones, no estoy diciendo que sea tal cual, solo Aaron Rodgers es el culpable. Re recordar que estuvo lesionado de una mano durante de un pulgar prácticamente todo el año, así que creo que a fin de cuentas este equipo de los United Packers es mucho mejor el roster de lo que se le da crédito y creo que aún si Joran Love no es un buen coreback o incluso si aún Joran Love se ve que es novato y está aprendiendo y es y no está en su mejor momento ahora mismo, creo que aún este equipo los Gunner Packers puede competir para meterse a playoffs y ganar incluso la división, porque insisto, ni la división, ni el calendario son bastante complicados para el equipo de los Gunner Packers. Pero bueno, creo que hasta ahí dejaré el directo del día de hoy, como ya lo saben, si quieren escucharlo por completo, en unos minutos, acaba el directo, estará disponible en Spotify, y además queda disponible en YouTube y en Facebook. Por ahí dice Eric Guerrero, creo que es casi imposible que igualen a Thielen, y Cook, era un gran corredor aunque es menos complicado suplir a Cook con Ham que a Thielen vamos, ¿qué pasa con la situación de los vikingos de Minnesota? insisto, creo que requeriría un gran trabajo por parte de Kevin O'Connell y de Kirk Cousins poder sacar a flote una, esta temporada que insisto, el roster no mejoró justo eso es por Love no saben cómo pueda salir, pero si ya estuvo si ya tuvo el precedente de conocer el esquema como el CTC, no tendrías problema de al menos pelear por la división. Ahora qué qué sucede con Jordan Love. Hoy todos mejor día de, la de práctica. No hay que sobreaccionar a esto. Es importante, pero no es real. Y esto va a comenzar a ser real cada vez más entre cada vez nos acerquemos a el inicio de la temporada regular de la NFL. El lunes práctica importante llegan tablas y nitros completamente equipados comienzan a entrenar a los Green Bay Packers perfilándose a lo que va a ser el inicio de la pretemporada. Los Green Bay Packers tendrán su primer juego de pretemporada el que es viernes viernes 11, no. Voy a revisarlo, no, siempre se me olvida. Pero inician, si no me equivoco, en viernes contra los Cincinnati Bengals. Viernes 11 de agosto. Estaba casi lo no cierto. Viernes 11 de agosto, Green Bay contra Cincinnati a las 5 de la tarde y como lo pueden esperar estaré en directo para ese partido, así que pues bueno nos estaremos viendo hasta el próximo lunes con lo que fue el Training Camp del día lunes, equipo completo en camino a lo que va a ser la temporada regular de la NFL la temporada regular para nuestros Green Packers para mí siempre es un gusto hablar para todos ustedes, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes